0: Fokus Bildung. Aktuelles
1: zum Thema Bildung im freien Radio.
0: Heute zu Gast bei Norbert Kutterleck, Soziologe, Pädagoge, emeritierter Professor der Pädagogischen Akademie, ehemals Direktor. Herzlichen Dank, dass wir hierher kommen durften, um über Ihr letztes Buch zu sprechen, Norbert Kutterleck Spuren und Positionen linker Bildung herausgegeben von Oskar Ax im Lit Verlag erschienen. Wie kam es zu dem Buch jetzt nach doch längerer Zeit von Nichtpublikation? Ja, äh,
1: ich muss sagen, es war nicht mein Anliegen. Äh, äh, Beiträge, die ich vor Jahren geschrieben habe, ich habe ja auch in den frühen 2000er Jahren äh, auch einige im Schulheft publiziert. Aber meine Idee war es nicht, dieses Buch zu schreiben. Die Idee kam vom Oskar Ax und sehr unterstützt vom ehemaligen Präsidenten des Staatsrates, Scholz. Ich bin aber jetzt froh, dass es publiziert wurde, weil ich weiß zwar, dass fast alles eine Art von Minderheitenmeinungen sind, die ich versucht habe zu formulieren. Aber ich denke, dass in dieser Zeit es sehr wohl nützlich ist, auch Gedanken aus den späteren Jahren des 20. Jahrhunderts noch einmal zu formulieren und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und beim
0: Durchlesen, wenn man nicht auf die Jahreszahlen der Erscheinung schaut, habe ich mir gedacht, ah, das könnte eigentlich auch vor Kurzem publiziert worden sein, denn die Analysen stimmen ja nach wie vor. Wenn dieses Urteil
1: verallgemeinerbar ist, das Sie jetzt gerade ausgesprochen haben, dann glaube ich sagen zu können, ich sehe das so ähnlich. Es war hochinteressant, viele meiner Beiträge wurden vor allem von konservativer Seite sehr schlecht aufgenommen. Ja, es war sogar ein Schimpfwort, als emanzipatorischer Pädagoge äh, zu versuchen, auf junge künftige Lehrer Einfluss zu nehmen. Äh, ich erinnere mich noch eigentlich an Beschimpfungen, die ich äh, sowohl schriftlich als auch mündlich äh, zur Kenntnis nehmen musste. Das hat, das hat mich aber in Wirklichkeit nicht gestört. Das hat mir nur gezeigt, dass es offenbar doch sehr... Äh, wichtige Themen sind, die ich versucht habe anzusprechen.
0: Aspekte emanzipatorischen Unterrichts beginnt äh, mit der Vorbemerkung, kritisch emanzipatorischer Unterricht ist da und dort in Diskussion geraten, Emanzipation heißt Befreiung von ökonomischen Verhältnissen die der Entfaltung der Persönlichkeit entgegenstehen. Kritisch sein heißt unterscheiden können, zum Beispiel soziale Verhältnisse. Kritisch emanzipatorisch unterrichten bedeutet mithelfen, sozioökonomische Unterschiede abzubauen, damit sich mehr Persönlichkeit besser entfalten können. Man muss als Bildungssoziologe damit leben,
1: dass Ideen manchmal durchsickern in eine breitere Bevölkerung oder in eine breitere Gruppe von Fachleuten, aber es zeigt sich doch, dass im Verlauf der historischen Entwicklung dieser Dinge, etwa des emanzipatorischen Unterrichtes, es immer wieder Höhepunkte gegeben hat und dann wieder Rückschläge. Ich bin daher der festen Meinung, dass nach den bisherigen zwei großen Schulreformbewegungen der neueren Zeit, nämlich der göttlichen Schulreform und der kreisky schnell schulreform möglicherweise eine dritte Aufklärung, eine dritte größere Schulreform eine gewisse Chance hat. Allerdings, wenn ich die derzeitige innenpolitische Lage äh, zur Kenntnis nehmen muss,
0: dann bin ich wieder etwas pessimistischer geworden. Jetzt, Sie haben sich ja immer ausgesprochen, auch kritisch gegenüber den Schulbüchern und der, des heimlichen Lehrplans, der da drinnen steckt. Wenn man sich die heutigen Schulbücher anschaut, ist das ein Vorteil, ein Nachteil, wenn die weg sind? Schulbücher sind nicht das A und O einer, einer Schulreform,
1: aber wenn es Schulbücher gibt, dann sollten sie die tatsächliche Wirklichkeit des sozialen Lebens, das heißt die Wirklichkeit des Wohnens, die Wirklichkeit des Arbeitens, die Wirklichkeit des Krankseins, die Wirklichkeit des Verdienens und so weiter, real tatsächlich darstellen. Und das ist auch heute auf weiten Strecken noch immer nicht der Fall in den Schulbüchern und übrigens auch nicht im gesamten Unterricht. Der Unterricht ist auf weiten Strecken für viele Schüler und Jugendliche auf weiten Strecken irrelevant, und das ist einer der Gründe, warum es so viele Widerstände von Kindern und von Jugendlichen gegen die Schule gibt. Dieser Widerstand ist gerechtfertigt und ist nicht nur eine Pubertätserscheinung oder eine Erscheinung der dummen Kinder, sondern es ist ein, ein echter ernstzunehmender Widerstand gegen die Inhalte, die derzeit in den Schulen angeboten werden. Ich habe immer mit vielen gleichgesinnten immer die Meinung vertreten, dass ein großer Teil der Bevölkerung wenig kritische Einstellung zum Schulsystem hat. Und es ist eines der Probleme, dass gerade diejenigen Menschen in Österreich, die wenig privilegiert sind und deren Kinder wenig privilegiert sind, dass genau diese Menschengruppe, die größten Schwierigkeiten mit dem Ausbildungssystem hat und dass hier so etwas wie eine Demokratisierung, damit meine ich die Orientierung an den Mehrheitsinteressen, an den tatsächlichen Mehrheitsinteressen, nicht an den artikulierten Mehrheitsinteressen, dass also diese Orientierung stärker im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankert werden
0: müsste. Sie haben 1972 in dem Beitrag Bildungsreform und Gesellschaftsreform ja schon auf die Zusammenhänge hingewiesen. Sind Sie der Meinung tatsächlich, dass Bildungspolitik ein Hebel zur Veränderung ökonomischer und sozialer Verhältnisse sein kann? Das ist,
1: die, das ist eine beliebte Frage und ich darf aus meinem Leben darüber berichten, dass ich immer zwischen zwei Blöcken gedanklich orientiert war. Der eine Block waren die Konservativen. Die waren immer äußerst feindlich meinen Meinungen gegenüber, was zum Beispiel die Demokratisierung und Emanzipation betrifft. Aber ich habe auch bei den Linker stehenden, als ich selber bin, starke Feindschaft immer empfinden müssen, weil die meinten, ich verschleiere in Wirklichkeit die realen Verhältnisse durch meine, durch meine Forderungen. Also die zwei Blöcke waren Konservative gegen stärker Linke. Und hier muss man, wenn ich heute das in Ruhe überlege, dann muss man zur Einsicht kommen, dass zwar die gesellschaftliche Entwicklung, also die technologische Entwicklung zunächst, dann die gesellschaftliche Entwicklung und das Bildungssystem in außerordentliche Widersprüche geraten sind in den, in den vergangenen Jahrzehnten, die man bis heute nicht einmal noch, nicht einmal noch richtig benennt. Es ist oft sehr, eine sehr diffuse Ablehnung des schulischen Umfeldes, aber wenn man dann konkret fragt, und was sollte eigentlich verändert werden, dann kommen fast nie Antworten. Wenn ich Leserbriefe Leser es wird immer nur gesagt, die Schule muss sich verändern, äh, die, es, es muss wichtige Reformen geben, aber wenn man dann fragt, welche, dann kommen fast keine Antworten, weil die Leute selber nicht genau
0: wissen und dort ist eine der Schwächen. Jetzt hat es aber zum Beispiel die Initiative von äh, dem ehemaligen Finanzminister Androsch und anderen gegeben, Bildungsvolksbegehren, das sind ja ganz konkrete äh, Sachen auf den Tisch gelegt worden. Das ist sicher richtig,
1: aber ich habe den Eindruck, dass die wesentlichen Interessengruppen, das heißt also die Eltern, das heißt Menschen, deren Kinder äh, relativ schulwillig und schulbegabt sind, von dem vorhandenen Schulsystem eher profitieren, dass aber die große Mehrzahl der Kinder relativ wenig vom Schulsystem haben, aber die Interessengruppen sind sehr stark. Wenn Sie heute eine Abstimmung machten, ob wir eine gesamtschulartige Lösung finden sollten oder diese anstreben sollten, würden Sie eine totale Ablehnung bekommen. Ich bin der festen Überzeugung, dass 60 bis 70 Prozent der Österreicher ein gesamtschulartiges System ablehnen. Damit haben wir ein demokratiepolitisches Problem. Denn die, die die, die wahre Analyse des, des Bildungssystems zeigt die Schwächen ziemlich deutlich auf, was aber auch Google Bildungsoziologen, etwa im Bildungsbericht äh, 2012, angeboten wird, es finden fast niemals äh, Überlegungen statt, welche gesellschaftlichen Kräfte, warum bestimmte demokratische Verbesserungen ablehnen. Sogar Wissenschaftler befassen sich nicht mit Gruppen, die Schulreform ablehnen. Und das ist eine ganz außerordentliche Sache. Manchmal steckt Feigheit dahinter. Die verlieren möglicherweise Aufträge. Sie werden möglicherweise in ihrer Karriere etwas behindert. so dass auch Bildungsoziologen anfällig sind für ich würde sagen,
0: konservative Überlegungen im Schulwesen. Was wären dann Ihre Thesen oder Überlegungen, wo sind die Verhinderer? Wissenschaftlich ist es völlig eindeutig, dass gesamtschulartige
1: Systeme schwächere Schüler fördern und gut schulbegabte Kinder keine Nachteile erleiden. Das hat sogar ein ein Kollege, der eher dem konservativen Lager nahe steht, der stand nämlich Petri, bewiesen in seinen Untersuchungen über die Wirkungen der, der Gesamtschulversuche, dass gute Schüler nicht schlechter werden oder nicht in ihrem Niveau äh, unterfordert werden, aber weniger gute Schüler sehr viel häufiger gefördert werden. Das ist die wissenschaftliche Wahrheit. Eine zweite wissenschaftliche Wahrheit ist, dass alle Methoden, die wir derzeit haben, um eine, eine Vorausschau, eine Prognose für die, über, den, über die künftige Entwicklung von Kindern, zum Beispiel in der vierten Schulstufe, völlig unzureichend sind. Wir wissen ganz genau, dass die, dass die Zusammenhänge so niedrig sind, dass sie zwar für Gruppen von Kindern stimmen können, aber für das einzelne Kind sind diese Methoden völlig ungeeignet, eine Prognose abzugeben. Das gilt sowohl für Aufnahmsprüfungen, die jetzt wieder ins, ins Gerede gekommen sind. Das gilt auch für wissenschaftliche Methoden, zum Beispiel über recht gute Intelligenzmessungen, die in Wirklichkeit keinen ausreichenden prognostischen Wert über die künftige Schulaufbahn haben. Das ist wissenschaftlich ganz eindeutig. Politisch ist es so, dass die konservativen Kräfte, in Österreich heißt das, im Wesentlichen die österreichische Volkspartei, nicht alle natürlich, es gibt auch in der österreichischen Volkspartei kritische Geister, aber in der Mehrzahl werden Reformen, die wissenschaftlich als völlig klar, als richtig erkannt werden, absichtlich nicht durchgeführt. Da rede ich gar nicht von Leuten, die, 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 die diese Probleme nicht durchschauen. Ich rede von denen, die die, die Schulpolitik machen. Das gilt sowohl, bitte nicht böse zu sein, wenn ich so offen bin, das gilt auch für rote Funktionäre. Es gibt eine, es gibt eine Funktionärin eine, äh, im Schulwesen, die bei ihrem Antritt in ihrer Funktion gesagt hat, äh, eine SPÖ-Mitglied übrigens, äh, die Gesamtschule ist ein Anachronismus. Und es gibt eine schwarze Schulsprecherin, die keine Ahnung von wissenschaftlichen Untersuchungen hat, aber trotzdem als Schulsprecherin in der österreichischen Volkspartei fungiert. Hier sieht man also, auf politischer Ebene ist überhaupt kein Wille vorhanden, die Schule zu demokratisieren. Überhaupt ist falsch. Wenig Wille vorhanden. Und auf der sozialdemokratischen Seite ist die Sorge, die ökonomische Sorge, dass alles sehr teuer wird, überhaupt jetzt, wenn ich denke an die Budgetüberlegungen, die derzeit stattfinden, dass eine wirkliche Bereitschaft, eine dritte größere Schulreform durchzuführen, auch bei der Sozialdemokratischen Partei nicht gegeben ist.
0: Das heißt, das was Sie ja drinnen formulieren, so den Optimismus, dass es eine nächste große Schulreform geben muss, äh, basiert dann vor allem auf der Mehrheit, die nicht artikuliert wird oder die Hoffnung darauf. Das sind zwei Dinge: die Hoffnung
1: und und das Wissen. Die Hoffnung, die Hoffnung habe ich auch in meinem Alter noch nicht aufgegeben. Ich kann allerdings nicht sagen, ob, diese, ob sich das bezieht auf die kommende Legislaturperiode, also auf die nächsten fünf Jahre. Da bin ich eher pessimistisch. Aber in der Summe, in der Summe wird die Wahrheit, die zumutbar ist, wie eine berühmte Schriftstellerin gesagt hat, die Wahrheit wird sich allmählich durchsetzen. Es bedarf dazu aber einer, einer Arbeit,
0: die die Mühe nicht scheut, die damit verbunden ist. Viele der Beiträge sind 40 Jahre alt. Es gab viele Jahre sozialdemokratische Schulpolitik, und es gab viele Leute, die diese Mühen schon auf sich genommen haben. Und trotzdem erscheint mir die Veränderung ja, im Schneckentempo vielleicht wahrnehmbar. Um es mal nett zu formulieren.
1: Als Bildungssoziologe neigt man dazu, sich manchmal zu trösten, indem man sagt, wenn ich die letzten 200 Jahre betrachte, zum Beispiel in der Ausbildung der Lehrer, dann muss ich sagen, hat es enorme Fortschritte gegeben. Von 1806, wo Lehrer in drei Monaten ausgebildet wurden, da wurden aus Unteroffizieren, die nicht mehr militärtauglich waren, Lehrer gemacht, es waren nur Männer. Dann allmählich, interessanterweise, die Usulinen waren es, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts Mädchen in die Lehrerausbildung genommen haben. Heute haben wir einen totalen Überhand von Frauen im Lehrberuf, was auch nicht ganz unproblematisch ist, wie wir wissen. Also der Trost des Bildungssoziologen historisch, den kann man sich holen. Der Trost gilt aber nicht für die nächste Legislaturperiode. Die Sozialdemokratie war ursprünglich, wenn ich den Zeitraum jetzt etwas einschränke, ja bekanntlich durch die berühmte Zweidrittelmehrheit das, es waren zwei Drittel der Abgeordneten erforderlich, um Schulgesetze zu ändern. Die gibt es zwar jetzt nicht mehr, aber die Sozialdemokratie weiß ja auch, wie die, mein-, wie, die, wie die Mehrheitsmeinungen in der Wirklichkeit sind. Und das müsste daher auch die Sozialdemokratie das sehr schwierig auf sich nehmen, gegen Mehrheitsmeinungen äh, Ideen versuchen
0: umzusetzen. Und das ist eine besonders schwierige Aufgabe. In einer großen Koalition aber leichter als sozusagen mit einer Minderheitsregierung. Sie meinen, die Verhinderung ist leichter durch eine Koalitionsregierung.
1: Okay. In einer Minderheitsregierung ist es auch schwierig. In Wirklichkeit ging es nur in einer, in einer Regierung mit zumindest relativer Mehrheit.
0: Jetzt haben es gibt diese Veränderungen, das heißt es wurde aus der Hauptschule, die jetzt über mehrere Schritte die neue Mittelschule, die sich angenähert hat, es gibt einen einheitlichen Lehrplan, zumindest in der Sekundarstufe, wenn man es von der Gesamtschule her überlegt und es gibt eben eine Lehrpädagoginnenbildung neu, die jetzt beschlossen wurde und gerade beginnt in der Umsetzung. Jetzt waren Sie Direktor der PEDAG, der Pädagogischen Akademie, der Vorläufer der jetzigen Pädagogischen Hochschulen und auch langjährig Lehrer dort. Wie ist das einzuschätzen? Ist das tatsächlich ein sich Anpassen an eine Fortschritt oder ein Aufgreifen einer fortschrittlichen Entwicklung oder ist es eine Strategie der Verhinderung, weiterhin zweigleisige Systeme aufrechtzuerhalten? Als
1: Bildungssoziologe würde ich sagen, wir haben ein ganz großes Problem im Mittelstufenbereich, das heißt bei den, im Bereich der Schulen für die 10- bis 14-15-Jährigen. Wir haben die Situation, dass es etwa in Wien in bürgerlichen Bezirken so ist, dass fast alle ursprünglich Wiener Kinder, wenn ich die Migranten aus dieser Statistik momentan weglasse, gehen in Wirklichkeit ja fast alle ins Gymnasium. Das heißt, wir haben eine Gesamtschule in Wirklichkeit in bürgerlichen Bezirken, das ist das Gymnasium, ohne innere Differenzierung. Und wir haben auf der anderen Seite Gegenden in Österreich, das, sind, das ist eher die Mehrheit, wo fast alle Kinder in der Hauptschule von 10 bis 14 sind und nur ganz wenige ins Gymnasium gehen. Das heißt, wir haben in manchen ländlichen Gegenden in Wirklichkeit Gesamtschulen, die einen differenzierten Unterricht praktizieren. Und diese Gegensätzlichkeit ist in Wirklichkeit die Katastrophe des österreichischen Ausbildungssystems. Und hier zeigt sich, und das ist eine der Hoffnungen, die ich habe, dass so manche Spitzenpolitiker, ich denke an einige westliche Landeshauptleute, die jetzt schon für Gesamtschulen eintreten, weil sie zum Beispiel in Tirol sehen, dass die Gesamtschule in Südtirol relativ ganz gut funktioniert. Aber natürlich ist die Gesamtschullösung keine Lösung aller schulischen Probleme, aber es gibt zumindest einen Trend, dass allmählich, zum Beispiel Teile der Industriellen Vereinigung sind auch dieser Meinung, allmählich die Einsicht um sich greift, und das wird merkwürdig, wenn ich sage, dass nämlich gesamtschulartige Systeme die Selektion viel besser vornehmen können. Das heißt, wenn jemand haben möchte, dass eine Schule selektiv ist, dann sind sie in Wirklichkeit gut beraten, gesamtschadige Lösungen einzuführen, weil dort die Selektion unter Anführungszeichen gerechter vor sich geht, weil weniger Selektionsfehler passieren. Und ja. das wissen kluge Leute auf der konservativen Seite auch. Und nur die treten auch schon für solche Lösungen ein.
0: Beziehungsweise ist die Selektion ertragreicher. Ja
1: Richtig. Ja. Einen
0: größeren Pool ja. selektiert. Wenn ich das
1: vergleichen darf, nicht? Selektionsmethoden, haben wir schon vorher gesagt, sind völlig unzureichend. Sie, sie sind fast für, für die Mehrzahl der Kinder nicht zutreffend. Das wissen auch zum Beispiel Manager, Personalmanager in Industriebetrieben. Die machen auch Auslösemethoden. Bei denen ist die die Güte der Auslesemethoden auch nicht besser als die in den Schulen, aber in der großen Gruppe wissen die Personalberater, dass ihre Methoden zumindest eine bessere Chance auf eine positive Auslese von Leuten, die sie wollen, darstellen. Denen ist egal, ob sie viele Fehler beim Auslesen machen. Das Humanethische spielt denen ja natürlich keine Rolle oder darf gar keine Rolle spielen. Aber Faktum ist, die, die durchschauen, dass das so ist. Und wenn die allmählich im Bewusstsein der Bevölkerung
0: an Mehrheit gewinnen, dann wird es auch Gesamtlörden Lösungen geben. Sie schreiben am Ende des Buches eine Aussicht und Forderungen für eine linke Bildungspolitik heute. Und da habe ich unter anderem eben, einerseits gibt es Schulstruktur, Vorschläge, Unterrichtsinhalte, Bereinigung des Lehrplan Lehrplanes endlich einmal und um, um wesentlich emanzipatorischere Inhalte hier reinzubringen und in der Ausbildung der Lehrer, Lehrerinnen ist der zweite Satz die Gestaltung der Eingangsphase in den Lehrberuf, die immer noch nicht befriedigend gelöst ist. Was bedeutet das, wenn man eine Eingangsphase gestaltet für die Auswahl von Leuten, die für den Lehrberuf geeignet sein sollten? Wie soll man es machen? Spricht das nicht genauso wie der Selektion auf zehn Jahre Alter? <lacht> Kann man so weit voraussehen?
1: Ich darf zu folgendes sagen. Ich habe eine jahrzehntelange Erfahrung in der Ausbildung von Lehrern, vor allem von Pflichtschullehrern. Und ich habe im Verlauf dieser Jahrzehnte nur ein einziges Mal es gewagt, einem jungen Menschen zu sagen, er solle, er solle lieber nicht Lehrer werden. Das heißt, die Hunderten von Lehrerstudenten, mit denen ich konfrontiert war, bei denen habe ich es niemals gewagt, eine Prognose abzugeben, weil die Prognose in wesentlichen Bereichen nicht möglich ist und auch für mich nicht möglich war. Das heißt, was für Kinder der vierten Schulstufe gilt, gilt auch für 18-, 19-, 20-jährige junge Menschen. Man kann bei einem 20-Jährigen an einer pädagogischen Hochschule in Wirklichkeit nicht sagen, ob er ein guter oder ein schlechter Lehrer wird. Das heißt, in Wirklichkeit kann man das nur in den ersten Dienstjahren allmählich erst feststellen, ob jemand ein guter oder wenig guter Lehrer ist. Ich zum Beispiel kann mich erinnern, ich war ein hundsmiserabel schlechter Lehrer im ersten Dienstjahr möglicherweise auch noch im zweiten und dritten und allmählich erst habe ich mich im Verlauf von fünf Jahren allmählich erst äh, zu einem halbwegs durchschnittlichen Lehrer entwickelt. Die Konsequenz daraus kann man verallgemeinern. Das ist, was ich jetzt gesagt habe, ist keine Wunschaussage, sondern ist eine begründete wissenschaftliche Aussage.
0: Das wäre ja bei der Pädagogin und Bildung neu, so wie jetzt angedacht quasi die Induktionsphase, die mit Mentoring ein Jahr in der, oder zwei Jahre möglicherweise in der Schulpraxis vorsieht. Ich würde sagen, diese angedachte Lösung
1: ist sicher besser als der bisherige Zustand. Etwas länger und weiter gedacht, also die Perspektive bewusst zu machen, ist mir sehr wichtig. Wahrscheinlich wird es allmählich den Unterricht durch eine Person in einer Klasse allmählich nicht mehr geben, sondern es wird in zunehmendem Maße so etwas wie eine gemeinsame Unterrichtung von Kindern durch mehrere Lehrer in einer möglicherweise auch gruppenmäßigen Art das bessere Modell sein, nicht nur für den Unterricht überhaupt, sondern natürlich besonders für die Eingangsphase. Ich möchte noch etwas anfügen, wenn wir schon von Lehrerbildung reden, unter anderem von der Einstiegsphase, wichtig ist jedenfalls etwas, was wieder nicht kommen wird, nämlich die Gleichwertigkeit der Ausbildung aller Lehrer und Lehrerinnen. Es ist nach wie vor, auch nach dem neuen Entwurf und nach dem, was sich jetzt schon abzeichnet, so, dass die Pflichtschullehrer eine in der Summe schlechtere, ist gleich nicht gleich, gleich wertvolle Ausbildung erhalten als die Lehrer für die Kinder der Gymnasien. Das ist in der Öffentlichkeit weitestgehend bisher nicht richtig erkannt worden. Und noch etwas, wenn ich schon dabei bin, die alte Idee, dass junge Kinder, kleine Kinder, Kindergartenkinder, Primar-, also Volksschulkinder, weniger gut ausgebildete Lehrer bräuchten. Das war bisher der Normalfall im, im Denken. Das ist ein, ein Wahnsinn, der auf dem Rücken der Kinder, der Lehrer und der Eltern abgewickelt wird. Es würde bei Medizinern beispielsweise niemand auf die Idee kommen, dass ein Chirurg besser ausgebildet sein muss als ein Kinderfacharzt. Das heißt, nicht das Alter der Auszubildenden muss für die Qualität der Ausbildung entscheidend sein, sondern die Qualifikation des Umganges mit bestimmten Altersgruppen ist. Das ist eine ganz wichtige Sache. Es wird ja auch niemand auf die Idee kommen, Theologen, die mit Kindern zu tun haben, weniger lang auszubilden als Theologen, die mit Erwachsenen bin. Nur in der Schule ist diese heute reaktionäre Idee, kleine Kinder brauchen keine besonders gut ausgebildeten Lehrer, ist noch immer sehr stark verankert. Das gilt übrigens auch sogar für die Offiziersbeurteilung, weil Offiziere sind immer dumm gehalten worden, so wie Lehrer immer dumm gehalten worden sind, in Wirklichkeit, wenn man es soziologisch betrachtet. Auch Offiziere werden nicht an einer Hochschule ausgebildet, sondern sie haben zumindest schon eine Fachhochschule, aber eine vollakademische Ausbildung erhalten Offiziere auch nicht. Volksschullehrer erhalten keine vollakademische Ausbildung, Offiziere erhalten keine vollakademische Ausbildung, das heißt, Berufe, die großen Einfluss auf große Massen der Bevölkerung haben, werden, ich sage es etwas schärfer, künstlich dumm gehalten.
0: Vielen Dank für Ihre Mühen, die künstliche Dummheit äh, doch immer wieder aufzuhellen und vielleicht äh, emanzipatorische Ansätze ins Schulsystem zu bringen. Vielen Dank fürs Gespräch und ich hoffe, wir sehen einander wieder, wenn sich doch das eine oder andere zum Besseren gewendet hat. Würde mich sehr freuen. Danke. Danke.
1: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.